0: ¿Cómo están, estimados? Estimadas, estimadas presentes, buenas tardes, si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida, aquí por la tribu 88.7, 15 grados 8, indica la temperatura, si no te gusta lo que digo, mi nombre es Juan Pablo Ciancia y te acompañaremos hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Una hora a pura información, quiero saludar rápidamente a los amigos del equipo para poder informar de algunas noticias de último momento. ¿Cómo anda Mailén China Benítez? Buenas tardes, productora y columnista aquí en la radio. ¿Cómo estás China? Bien.
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes al otro lado.
0: ¿Cómo andas? Bueno, para meterte ya de lleno en, en algo de último momento, eh, el femicidio de Dunila, ¿sí? Eh, en este momento hay muchas personas en la comisaría porque el principal sospechoso que se había presentado en el lugar eh, se escapó, no sé si la tenías. Sí.
1: sí, era una de las noticias de las que iba a hablar en la columna, efectivamente, bueno, en la comisaría se están dando un par de incidentes, ¿no? Porque, bueno, la policía efectivamente dejó escapar al principal sospechoso.
0: Bien, Fabi Molina, ¿cómo estás? Buenas tardes, columnista musical aquí, eh, si no te gusta el video.
2: Buenas tardes, Juan Pablo Ciense. Buenas tardes, a les Oyentes. ¿Cómo va todo bien vos?
0: Bien, bien, bien. La verdad, un poco cansado. Estoy. que lo quería compartir contigo. Me quedé laburando hasta noche, anoche, hasta la madrugada, pero no me puedo ir a dormir sin ver un capítulo de Cobra Key No sé si la estás viendo la serie ah, de, no, de Nuestra no. Infancia Adolescencia.
2: No, tenía ganas porque, bueno, obviamente está relacionado a Karate Kid. Eh, claro. Le tengo ganas de esa serie, pero bueno, todavía no la vi Está ahí en mi lista de pendientes, mi larga lista de pendientes
0: ¿Cómo estás vos y qué tenemos para hoy?
2: Bien, muy bien, arrancando la semana con todo, muy Recién mudado, mudados, ¿sí? así que bueno, estamos, estoy muy contento al respecto Y en lo que respecta a la columna musical, bueno, hay una entrevista muy especial Que pudimos hacer con Germán Pecho en Soategui. Él es eh, un trompetista También, bueno, forma parte de las voces Y otras cuestiones más en las manos de Filippi Vamos a hablar del show que van a dar el 13 de septiembre Vía streaming el cual vamos a estar sorteando unas entradas Si entran a nuestro Instagram de Sinoteros eh, Pueden ver, bueno, las condiciones Las fáciles condiciones a las cuales bueno, van a poder acceder A una de las de las seis entradas De los seis códigos, ¿no? Que tenemos disponibles para sortear con nuestros oyentes
0: Gracias, Fabi. Bueno, eh, Maguito Capria hoy con una deportiva, no vamos a hablar de Diochovic, sí, eliminado del New Open. El retorno de Messi al Barcelona, ¿sí? Y cabe aclarar acá que fue uno de los pocos periodistas, si no el único, el Mago Capria, que siempre dijo que Messi se iba a quedar en el Barcelona. Creo que me parece que es bueno decirlo. Eh, el Mago dijo, bueno, que era una situación muy particular, pero él especulaba, ¿sí? Eh... Con información precisa que se iba a quedar finalmente en el Barcelona. Eh, desconfiamos mucho del Fabi, ¿eh? Nosotros, Maylen, no sé sí. si tanto.
2: Pero tenía razón el Mago.
0: Bien, hay que darle hay que darle Ciro, el puntaje al Mago, porque fue quizás para mí uno de los únicos que, que se bancó esta posibilidad y se puso firme en que Messi no, no se iba a ir del Barcelona. Bueno, algo era? más también. Sí.
1: Es el único que apostaba que Messi iba a seguir, pero también es verdad que tuvimos un par de conversaciones en nuestro grupo de WhatsApp donde, bueno, eso se puso en duda.
0: Yo le dije que me parecía a mí, y se lo digo aquí en la gente también, amigo, que él tenía que haber defendido más
1: su postura,
0: porque recordemos que hubo como un consenso de que Messi se iba, ¿no? Todos los diarios. Sí. Españoles, del mundo, hasta de China, ¿no? Porque Messi tiene un vínculo muy fuerte con China también. Daban, por supuesta la ida de Messi a un equipo que no se sabía cuál era, ¿no? Sonaba mucho Manchester City, etcétera. Pero bueno, puntaje para el mago, seguramente dirá algo en su columna. También va a hablar de un documental nuevo, ¿sí? De Netflix eh, sobre lucha y mar, ¿sí? Eh, nuestra. No sé si. me no gusta comprar, ¿no? Pero nuestra paradona del hockey de argentino, ¿no? Eh, con grandes torneos fue la capitán ¿no? de, aquella de aquella selección de hockey dorada. A ver último momento, noticia de último momento porque se retrasa ¿sí? la vuelta del fútbol argentino eh, se confirmó recién, no va a volver en septiembre eh, se pasaría ¿sí? al 15 de octubre en arranque del fútbol argentino, no así la Copa Libertadores que sigue bastante firme, eh, la semana que viene, ¿sí? Comienzan los partidos, pero bueno, otros especulan que el fútbol argentino este año no volvería, ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo ahora en los medios, pero bueno, eh, ya septiembre imposible comenzar. A ver, tenemos programa especial y una entrevista creo interesante eh, a priori con eh, Vanina, que es integrante del movimiento de Teresa Rodríguez, en torno a las tomas en la provincia de Buenos Aires En la zona de Guernica eh, Partido del presidente Perón Bueno, eh, la verdad que todos hemos escuchado muchas, Muchos discursos de, del gobierno nacional Del periodismo eh, De las principales plumas En contra, ¿no? de, de los métodos de, de toma Pero bueno, queríamos ir al otro lado, ¿no? Eh, escuchar eh, el testimonio del otro lado ¿no? Que ha sido seguramente y Estoy convencido, invisibilizado eh, en los medios más importantes después también, por qué no de testimonios fuertes, ¿no? como lo de Bernie, hasta el mismo presidente Alberto Fernández eh, y también de Fuego Amigo, ¿no? de discursos también eh, con problemáticas internas hacia el movimiento Evita. A ver, 18 11, eh, a ver 15 grados, 8 si no te gusta lo que digo arroba sinoteros, Fabi, escúchame eh, revivimos sorteo, a ver
2: Así es, Juan. Bueno, como adelantábamos hace un ratito, vamos a estar sorteando seis entradas, seis códigos para acceder a la transmisión vía streaming, que se va a llevar a cabo este domingo 13 de septiembre, eh, a la, bueno a la, sobre el recital que dio hace ya algunos días atrás las manos de Filippi. Eh, también, bueno, Juan, adelanto que esta entrevista que vamos a poder escuchar dentro de algunos minutos, es una parte de una extensa entrevista que tuvimos eh, haciendo con Germán Pecho y eh, la cual, bueno, van a poder revivirla de forma completa a través de las plataformas de streaming ya conocidas, ¿no? Spotify y demás.
0: Bien, 11 minutos de las 6 de la tarde. Buenas tardes, Sole, ¿cómo andás? Cuando usted quiera, sí, arranca y le pone apertura a esta hora. Sí, si no te gusta lo que diga, aquí por la tribu, dale. Hey,
3: hey, hey. I got a condo with baby go pop a phone, pop. Pop it for me, turn around and drop it got for it. a plan, drop it, it for me, I'll went to beach house in Miami, wake up with no jammies, lives the tell for dinner, Coolio son, that's Kevin, you got it if you want it, got, got it if you want it, said you got it if you want it, take my wallet if you want it now, jump in the Cadillac, yeah let's you, that's what
0: 18:15, si no te gusta lo que digo, 15 grados 8, bueno, en esta tarde linda en Buenos Aires, eh, buen clima, pero bueno, tenemos eh, en línea, a ver, te había contado que queríamos hablar con el tema de, de las tomas en la provincia de Buenos Aires, que se están dando en diferentes partidos, precisamente eh, en el partido del presidente Perón, en la zona de Guernica, estamos con Marina, que es integrante del movimiento Teresa Rodríguez. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes, por favor, un gusto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Por acá, bien. Vanina, a ver, yo te escucho un poquito
4: abajo, pero seguramente sean mis auriculares.
0: Eh, bueno, a ver, preguntarte por, por dos cuestiones, ¿no? Primero, una pequeña introducción, quizás para el oyente amigo. Habíamos escuchado, y bueno, los discursos hegemónicos, por así decirlo, ¿no? Que se escuchan todo el tiempo. Eh, han girado en torno a eh, salvar la propiedad privada, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, tal cual. Sí cuidar la propiedad privada, no invadir la propiedad privada, hubo palabras de Sergio Berni, hasta de Love y el mismo presidente de la nación. Eh, pero bueno, nosotros queríamos salir un poco de la lógica y también preguntar desde los otros actores, ¿no? Que están ahí en la toma. ¿Cómo, cómo es la situación actual? Brayna?
4: Bien, eh, y la, la verdad que el discurso oficial de los medios hegemónicos nos viene como nosotros queremos la despersonalización ¿no? como si ahí no hubiera en, en cada una de esas familias, esas personas que, que están toma, eh, recuperando la tierra, nos gusta decir más que, más que tomando eh, sino recuperando una tierra que es necesaria para vivir y que las condiciones de vida hoy llevan a, a tomar ese tipo de decisiones a cada una de las personas y de las familias que están ahí la verdad que el proceso viene siendo muy interesante, muy interesante en términos de organización de, del barrio, eh, poniendo mucho esfuerzo, mucho laburo cada uno de ellos para, para poder eh, acceder y tener una, una vivienda digna. Eh,
0: Bien, eh, dos cuestiones. Está sí. Vanina, que es integrante del movimiento Teresa Rod Rodríguez, ahí en la zona... ¿Estás en este momento en Guernica,
4: Aurina? Sí, sí, ahora estoy en Guernica en este momento.
0: Bien, 300 familias, sí, por lo que tengo aquí, son las que están eh, en los terrenos. Ahí siempre ha sido, eh, por lo menos en los medios de comunicación, una crítica constante al movimiento VITA, eh, uh -huh. que teóricamente la hipótesis era que motorizaba eh, la mayoría de, de, de estos de estas tomas junto a la CETEP. ¿Cómo es la situación en Guernica? ¿Son un conjunto de organizaciones? ¿Están ustedes? ¿Cómo es eso?
4: Mira, eh, de las 2.500 familias, ese es el número que nosotros manejamos, estamos hablando de 2.500 familias asentadas casi en 90 y 96 hectáreas. Eh, la verdad que eh, las organizaciones llegamos tarde, por decirlo de alguna manera, llegamos con el momento ya hecho eh, esto se fue dando producto de la necesidad que había, eh, yo me juntaba el otro día, hablaba con los vecinos, ¿no? Como que ellos ve estaban en sus casas o, o en sus casas de alquiler y veían cómo eh, se iban poblando eh, el resto de los campos eh, que estaban ahí y en un momento dijeron, che, si ellos están ocupando ese lugar, vamos nosotros también y llamemos a más gente para, para producir la ocupación. Las organizaciones que venimos activamente acompañando y, y siendo parte del proceso, llegamos después poniendo, brindando la solidaridad eh, que teníamos desde el contacto con abogados, hoy está la gremial de abogados llevando adelante la causa, eh, haciendo ollas, merenderos, haciendo donaciones, porque nuestros propios compañeros ya estaban en ese territorio, entonces no nos avisaron previamente, sino nos avisaron ya cuando estaban los hechos y eso, nosotros venimos, coordin, ah, hicimos, somos parte de una coordinación en función de este reclamo y... Eh, pero no, no fuimos ni los que motivamos, porque si no los hubiese, hubiésemos hecho algunas cosas más prolijas. Eh, pero bueno, se dieron así las cosas y, y intervenimos a partir de la necesidad eh, que, y de la demanda de nuestros propios compañeros en, en ayudar a, ahí en el territorio.
0: A ver, eh, bueno, eh, me, corregí, me corregiste vos, ¿no? 2.500 familias, tenía 300 según algunas notas que venía viendo, así que bueno, el número es, por demás, eh, bueno, impresionante, ¿no? Eh, a ver, te hago la última eh, y te sí. dejo tranquila. Eh, sé que hubo conversaciones eh, con las autoridades de, de, del partido del presidente Perón, eh, intendentes, varios intendentes que ya han pedido muchas reuniones con Kicillof, con Bernie, con el presidente por el tema. Eh, ¿Cómo es la situación de, de, de las autoridades de, del partido del presidente Perón con usted? digamos? ¿Hay una mesa de diálogo o
4: algo? Eh, habíamos abierto una mesa de diálogo donde Blanca Cantero, quien es la intendenta hoy del municipio de presidente Perón, eh, se encontró totalmente en desacuerdo, eh, en estar sentada ahí primero, y, y bueno, y después todo lo, lo que salió a decir, había auto, autoridades también de provincia y de nación desde el área de seguridad, desarrollo social y tierras y hábitats. La verdad que eh, nosotros propusimos esa mesa de diálogo, eh, Blanca en ningún momento estuvo de acuerdo en sentarse ahí, pero medio que eh, lo hizo obligada por por la situación que se estaba dando. Eh, pero la verdad que ella defiende eh, una propiedad privada donde eh, no hay dueños hoy en la causa que hayan presentado algún papel de escritura, de título de propiedad que diga que son legítimos dueños esas son tierras en desuso, hace más de 40 años, por lo que cuentan los mismos vecinos de la zona, y eh, lo que hay es una proyección de country, cancha de golf, lago artificial, y en función de eso quieren recuperar las tierras, pero no hay ningún dueño hoy presentado en la causa eh, que tenga algún papel de título de propiedad para venir a decir, sí, yo soy el dueño.
0: Vanina, te agradezco por estos minutos, te mando un fuerte
4: abrazo. Dale, gracias.
0: Bien, 18.23, pasaba Vanina, ¿eh? integrante del movimiento Teresa Rodríguez, en torno a las tomas en Guernica, más precisamente el partido presidente Perón. <risa>
1: A la columna feminista en este nuevo lunes aquí en Si no te gusta lo que digo Bueno, hablábamos al inicio del programa, ¿no? Del caso de Ludmila Preti y de todo lo que está pasando ahora Específicamente en la comisaría de Francisco Álvarez Bueno, recordemos un poco el caso Es un caso realmente muy reciente Ludmila tenía 14 años y estaba desaparecida desde el domingo a la madrugada Después de haber ido a una fiesta el femicidio se confirmó cuando encontraron el cuerpo de Luzmila ayer a la noche, o sea, el mismo fin de semana, en la casa donde había sido esta fiesta, en la localidad, como decíamos, de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Sospechan que el femicidio fue cometido por el joven de 19 años que vivía en la casa del crimen, que había sido identificado por la policía y por quienes participaron en la fiesta, pero que se escapó y ahora está prófugo. Y es precisamente por eso, ¿no?, porque la policía... Eh, identificó a este sospechoso, lo identificaron además como efectivamente el responsable del crimen, el pibe dijo ir a buscar los documentos y se fugó directamente. Entonces, bueno, ahora los vecinos y vecinas, familiares y amigos de Luzmila estaban eh, tomando algunas acciones frente a la comisaría para, bueno, repudiar este hecho y, y el no trabajo y digamos, lo nefasto de cómo funciona el sistema policial en todo el país, porque esto, digamos, pasa en todos lados, todos los días, y otra vez tenemos que denunciar que nos mataron a otra piba. Por otro lado, la otra noticia importante de la semana, específicamente del día viernes, es que a través del decreto 721 de 2020, el presidente Alberto Fernández estableció el cupo laboral en el sector público que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Esto efectivamente es un hecho histórico que fue masivamente celebrado en todas las redes sociales. No sé si digamos, quienes sigan alguna cuenta mínimamente un poco feminista eh, se habrá enterado de la noticia desde las redes. Es un hecho histórico porque busca reparar la desigualdad estructural ¿no? que existe sobre la de la sociedad respecto a la población travesti y trans, que son vulneradas desde, digamos, su, su vida entera, es vulnerada todo el tiempo, entonces esto intentará un poco reparar toda esa situación. Para llevar adelante esta política se va a crear la unidad de coordinación interministerial que estará a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que será integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete junto con el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo y el Ministerio de Educación. ¿Por qué el Ministerio de Educación, no? El decreto lo que establece es que eh, bueno, las personas trans travestis van a poder sumarse, no adherirse a una especie de, de listado que se va a abrir mediante bueno, algunos de los organismos que ya hemos mencionado y que se van a contratar a personas idóneas para los cargos. A su vez, igualmente, lo que se estableció por medio del decreto es que si hay alguna persona que pueda llegar a cumplir con las condiciones de esa contratación pero que no haya finalizado estudios primarios, secundarios o de algún tipo, se va a implementar una ayuda extra para que esas personas puedan tanto acceder al cargo público como acceder a la finalización de esos estudios. Así que bueno, es realmente un paso, muchos pasos adelante en términos de, de lo que había, de lo que falta también, pero bueno, a mí se me generan algunas dudas que las planteo un poco como cierre de, de esta columna, y es que esto igualmente se venía tratando en la Cámara de Diputados, hace de hecho algunas semanas que veníamos mencionando, ¿no?, las reuniones de comisión que se estaban dando, y a pesar de eso, y de la posibilidad realmente real de un avance de esos proyectos de ley, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el presidente Alberto Fernández decidió que esto se implementara directamente por un decreto me hace un poco de ruido desde algunos lugares más allá de eso tenemos que igualmente celebrar este gran avance y esperemos que efectivamente se implemente y que efectivamente ese 1% se, se llegue digamos rápidamente porque efectivamente es un sector de la población que ha sido vulnerado durante toda su vida y que es tiempo de que eso empiece a repararse pero también sigamos viéndolo como una posible maniobra política en medio de una pandemia, en medio de una crisis también institucional, muy probable, eh, y que bueno, hay que estar atentos también a qué tipo de repercusiones va a tener esto y qué tipo de implementación y reglamentación se empieza a llevar adelante. Seguimos con el programa.
5: Buenas tardes, estamos en el aire, en si no te gusta lo que digo, mi nombre es Matías Capria y esta es la columna deportiva que estabas esperando, sí, este lunes, 7 de septiembre de 2020, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? por supuesto, el tema del fin de semana, que es la descalificación de Novak Djokovic, pero antes de hablar del mundo del tenis y del US Open, también te voy a estar eh, adelantando la, la, el documental que te voy a recomendar que tiene que ver con Lucha Aymar, un documental que está en Netflix desde abril hace muchos días que lo tengo ahí en el tintero y, y lo quería contar en algún momento, recomendar lo estuve viendo, muy bueno pero quiero arrancar por la novela de este señor cuando escuchamos esta música, la música lo dice todo, ¿eh? Claro, muy grande el esfuerzo Leo Messi Leo Messi Y la novela Bueno, me meto de lleno, eh me meto de lleno en la novela de Lío Messi, ¿eh? cambio ya la música porque quiero hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que sucedió con Lío en todos estos tiempos. Yo lo había adelantado ¿eh? en la columna deportiva tantos lunes, les dije que Lío no se iba a ir del Barcelona, que era muy difícil por tema familiar. La esposa y los hijos que tiene una vida desde hace muchísimos años allí en España, en Barcelona más precisamente. Toda su familia se puso a llorar cuando él les comentó que se quería ir. Eh, Leo creo que refleja lo que lo pasa mucho a los argentinos, ¿no? Eh, pero es fuerte, ¿no? Que el mejor jugador del mundo y el que más dinero gana, una de las personas que más dinero ganan en, en, también en, en el mundo entero, eh, tenga este problema que lo tienen muchos argentinos, ¿no? De estar en un trabajo donde por ahí no quiere estar, eh, no, no quiere estar haciendo haciéndose trabajo en ese lugar, sin embargo la tiene que aguantar y la va a aguantar unos meses largos más hasta junio de 2021, ¿Sí? Hablamos de el retorno de Messi a Barcelona, ¿se puede decir así? Porque Leo regresa, regresó en realidad... Esta tarde pasada para lo que ya es el horario cambiado en España, así a la ciudad deportiva, con la incógnita de si va a jugar el fin de semana, si hablamos de una nueva era, quizás así lo mencionan los, los medios, estuve leyendo Marca, estuve leyendo AS y lo mencionan como la nueva era de Leo Messi en el Barcelona que comenzó este domingo, 17:30 esa hora estaba previsto el primer entrenamiento, eh, recordemos que el viernes pasado el jugador argentino manifestó en una entrevista que iba a seguir una temporada más en el club porque no contemplaba la opción de llevar a la entidad a los tribunales, ¿eh? Leo fue muy claro y dijo que no no iba a hacerle juicio al club de su vida, ¿Sí? Él nació ahí prácticamente, obviamente es que es argentino, que jugó en news, pero toda la vida la transcurrió allí, y en los planes del técnico holandés está que el argentino pueda jugar a al menos unos minutos en este primer partido que te decía de pretemporada del Barça este próximo sábado en el estadio Joan Cruyff, sí ante el Nastic de Tarragona, será esta la segunda vez que vayan a coincidir Messi y Koeman, ¿sí? cara a cara la primera vez, recuerden, fue en esa reunión que mantuvieron en el domicilio de, de Messi ¿sí? le dijo a Coman que se sentía más fuera que dentro del club y a partir de ahí, bueno, se desató toda esta tormenta del Burofax en los medios de comunicación, en todas las redes sociales, que el jugador anunciaba que se iba a sentir liberado del contrato que le unía al club y, y bueno, una semana después se rectificó, ¿sí? Se rectificó y dijo que, bueno, va a continuar, lo explicó de mil maneras, pero no se lo notaba para nada cómodo también en las declaraciones, ¿eh? Bueno... Eh, me pongo una medallita, no sé si mis compañeros lo van a mencionar o lo han mencionado Yo me pongo una medallita por haber dicho que Messi no se iba a ir del Barcelona Lo dije en muchas columnas aquí, en vivo y al aire Bueno, lo que te decía de Djokovic, ¿eh? pasamos al mundo del tenis por su descalificación No pudo acercarse a Federer y a Nadal, era la oportunidad No estaban jugando este US Open ni Nadal ni Federer eh, Vamos a hablar de la tabla histórica de títulos de Gran Slam Sí, hablamos de un Djokovic que tenía esta gran oportunidad de ganar el US Open para quedar a todo solo un, eh, a uno nada más de Rafa Nadal y a dos de Roger Federer en esta carrera de los más ganadores de gran slam de la historia. Además, eh, el serbio, que es número uno del mundo en el ranking ATP, se encaminaba eh, de gran manera porque el español y el suizo no participaban eh, en este abierto, de los Estados Unidos no estaban, sin embargo, bueno, todo se desmoronó en un instante. Recordemos que también venía de del conflicto de, de haber tenido coronavirus y, y haberse recuperado, pero con muchos rumores de haber hecho fiestas. Bueno, eh, fue un golpe grande eh, para Djokovic, que fue descalificado de US Open por haber golpeado a la jueza de línea de un pelotazo. Las imágenes no se pueden ver claramente, pero bueno, los que estaban allí eh, dijeron que fue con un poco de alevosía. Para mí fue sin intención, para mí fue sin intención, de todos modos está en el reglamento, sí, fue una reacción involuntaria, pero es de pura impotencia por un break a favor del español Pablo Carreño Augusta, el reglamento no tiene contemplaciones al respecto, y el serbio le dijo adiós al certamen de forma temprana. ¿eh? Recordemos en la carrera histórica de títulos de Gran Slam, Djokovic continúa en tercer lugar detrás de Federer y de Nadal, el suizo es el máximo ganador con 20 trofeos, seguido del español con 19, y el serbio tiene 18, y esta era la oportunidad. Bueno, el bostero, porque se dice que Djokovic es un poco bostero, no, no, no pudo, no pudo y quedó descalificado. ¿eh? Y lo que te decía, y cerramos con esto, el documental de Lucha y Mar, ¿sí, Luciana? Jugando con lo imposible, así se llama la leyenda del hockey sobre césped, el documental de Netflix que salió a mediados de abril, pero yo te lo comento hoy en septiembre. Te pido que lo veas, lo comentamos si querés en las redes sociales de sinoteros. El documental, bueno, obviamente retrata la vida y la carrera de Lucha Aymar, la argentina que se convirtió en la mejor deportista de la disciplina del mundo con el equipo de las Leonas. Es un reportaje con muchas imágenes, se estrenó en 2016, dura una hora y 37 minutos, está disponible en Netflix, lucha jugando con lo imposible, narra la historia de la dos veces campeona del mundo, cuatro veces medallista olímpica, ocho veces elegida la mejor del mundo, bueno, yo se los recomiendo, está muy bueno, cuenta detalles, cuenta... Eh, anécdotas sobre todo es una película, si se lo quiere llamar mejor dicho, que se desarrolla eh, con respecto a un evento muy influyente en la vida de Luchita de Mar, que es su último mundial el de la Haya en 2014 así que bueno, la vas a poder ver a Lucha con sus compañeras de seleccionado en este documental que te recomiendo Lucha jugando con lo imposible ¿eh? un juego de palabras ahí nosotros cerramos, columna deportiva nos despedimos y nos vemos la próxima, pero acá Quédate porque queda mucho más programa eh, Queda mucho más si no te gusta lo que digo
4: Estatuas derribadas Y peticiones de Miguel
1: cambio de nombre Marcos, de bases militares En la, la, la COVID-19 se está expandiendo más rápido Umbay, y
6: la sanitaria reconocen que las grandes ciudades están ahora desbordadas. El tiempo
3: pone todo en su lugar como el río siempre llega al mar y después será amenazar porque el reloj no sirve de detener. levantarse y ir a trabajar tic tac, tic tac, cantar la compulsiva por el sistema opresor tanta basura acumulada sin saber qué hacer no haciendo nada el tiempo perdido ya no va a volver por eso que gastar la piel en luchar Para vencer en y The el will nunca va a vegetarian. no te convencer ver, ver, ver.
7: ¡Ay! que Mira el centro de todo, donde está el negocio de la rapiña. ¿Qué yes, hace Simulando intereses, jugando al desgaste de la paz social. ¡Trampa! ¡Es todo propaganda! ¡Trampa! ¡Es todo propaganda! ¡Trampa! Propaganda trampa, es todo propaganda, el tiempo pone todo en su lugar, por eso un día vamos a ganar.
2: lo que digo en esta columna musical del día de la fecha, tenemos en esta ocasión en línea a Germán Pecho Sotegui de las Manos de Filippi. ¿Cómo estás, Pecho, todo bien?
7: Hola, ¿cómo va? Buenas, sí, todo bien, bárbaro, acá estamos, cuarenteniendo. Ah, bien. bien, bueno, justamente
2: arranco preguntándote al respecto, ¿no? ¿Cómo, cómo estás pasando esta, esta cuarentena?
7: Y la verdad que mmm, sin laburo, básicamente. En familia, todo con la contención familiar, pero sin laburo, no. Nosotros eh, vivimos de tocar eh, todos los fines de semana y paramos de tocar el 14 de marzo antes que empiece
6: la, el, la cuarentena el 20 y sí. seguimos sin, sin hacerlo.
7: Si bien ahora empezamos con esto del streaming es algo nuevo, no podemos vivir a, de hacer esto por ahora todo el día. Nosotros no... no no sé, estábamos muy bien antes, nos damos cuenta ahora. Claro. Como banda independiente teníamos todo controlado nuestro negocio de punta a punta y ahora eh, la única entrada de dinero que podemos llegar a tener es hacer un streaming o que las plataformas digitales donde se comercializa nuestro arte nos paguen Los que nunca nos pagaron, que ahora nos damos cuenta que tienen 10 millones de reproducciones en nuestras canciones y nunca... Nos pagaron, básicamente. Entonces ahora estamos un poco. Nos sirvió sé, para, para. para de todo, ¿viste? Como al principio, sí. los lo primeros. 40 días para una cosa. Los segundos ya. Vamos, es la, vamos por
2: empezar la cuarta cuarentena, más o menos. Claro, como distintas etapas. Entonces, sí, entonces ahora estamos en una que es más. Eh, de organización.
7: como. proyecto artístico y. cómo sostenerlo, ¿no es cierto? Sin. Sin que nos lleve puesto el, el COVID. Así que, por suerte, tenemos un grupo de músicos que tiene muchos años y, y laburó un montón. Así que tenemos encontramos maneras de trabajar. Pero eso es algo individual, no es salida nuestra. En general, los músicos estamos muy, muy, muy mal. Todo lo que sería eh, la cultura, básicamente. ¿no? Porque no solamente, hoy me enteré, hoy o ayer, me enteré que cerró el. El galpón de Burlingame En un lugar que hemos ah, mil veces Claro, sí Y así van, Así va a ir pasando el eh, Coronavirus por la cultura Cerrando espacios y, y dejando gente sin trabajo Claro Y bueno, así que nosotros lo que hacemos Es No la banda Porque es un proyecto artístico Pero sí los músicos Algunos Nosotros militamos Y, y nos organizamos Dentro de de una agrupación que se llama Músicos Organizados y antes que nadie más que nada por nuestro eh, expertise, por así decirlo, sí. en la organización nos dimos cuenta de que no, no, no había perspectiva al, al habernos cerrado antes que, que la cuarentena ya eh, el primero de abril teníamos 4000 compañeros empadronados y empezó la actividad política cibernética que Todavía estamos en la lucha reclamando un, un, como decís, un, un salario de su, al desocupado, al paro, Claro,
2: ¿no? un subsidio, digamos, claro. Sí.
7: No, un subsidio no, ¿Por qué? Claro, porque no es lo mismo un subsidio que un salario de emergencia, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Y también no es que es algo que, claro. que es, queremos que dejen de, de comprar respiradores y, no, y, y nos paguen a nosotros. No, creemos que ahora más que nunca estas empresas como Spotify, Flow, Netflix y todas estas se están llenando de guita mal porque la gente está toda en su casa encerrada consumiendo esto y bueno, sí. es un momento de avanzar con los impuestos de la riqueza y, y bueno, un impuesto como en algún momento fue el impuesto al cigarrillo para subirle sueldo a los docentes, bueno, un impuesto a estas plataformas digitales que explotan. Contenidos culturales para todos los trabajadores de la cultura que estamos en emergencia, eso exigimos. Nuestros colegas, los que hacen nuestros conciertos allá en, en Europa, pensaban que allá en septiembre se abría todo. Te lo firmaban... Eh, en, cuando nosotros en mayo dijimos, sí. no, en abril dijimos, bueno, la gira no, que arrancó la cuarentena acá. Ellos decían, bueno, está bien, pero en, en septiembre, en octubre, cuando vuelvo a abrir todo, y ya estamos en septiembre y, y vos ves que están haciendo streaming y que no abrieron nada. Y acá va a pasar lo mismo, esto va a durar hasta el 2022, no vamos a volver a, a tener ese, ese nivel de, de, me imagino yo, con suerte, de contacto con la gente en los conciertos e incluso va a cambiar la, la manera de, de pensar de toda la sociedad no al respecto
2: claro, sí, obviamente esto, esto va pienso a marcar pienso que, que esto después.
7: del streaming se va a instalar también como algo eh, como algo nuevo, ¿no es cierto? Sí. un montón de gente que que no va a conciertos y que ahora tienen la posibilidad de, de verlo no no, sé yo, no te digo no sé, a mi, a mi abuela le gustaba Pimpinela hoy si Pimpinela da un streaming mi abuela no va a verlo, pero sí se lo si sí lo mira en, en, en la compu de su casa ¿no? claro entonces como que se perdió el, el rango etario de, de 15 a 20, pero recupera el, el rango etario sedentario
2: claro totalmente y, y vos cómo cómo te sentís no eh, digamos también un eh, poco como espectador sedentario. ¿Eh? no, 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 pero, pero me refiero como espectador de, de estos de este tipo de shows, de esta nueva forma, entre comillas. Y soy muy
7: crítico porque a la hora de ver uno me aburre. Entonces, claro. también cuando hacemos, hicimos, nosotros hicimos uno para Chile, que es el que vamos a repetir, a retransmitir, sí. el 14, 13 y 14 de septiembre. Lo vamos a dejar 48 horas online, porque también el otra vez lo hicimos un sábado, un viernes, no me acuerdo en Chile. Hay mucha competencia, hay demasiadas cosas, viste, ya gratis, live, Instagram, recopados, como claro. para pagar algo y, y querer eh, estar en, en un prime time con un streaming. Entonces dijimos, bueno, lo ponemos el domingo que dura hasta el martes y que la gente lo mire, porque la verdad que después de estar de lunes a viernes con la computadora, laburando de teletrabajo, la gente no quiere agarrar la computadora, el sábado para ver un streaming. Claro. entonces lo pusimos de domingo a martes, que lo vea cuando quiera,
2: con el vermú. Justamente hablando un poco de, de la actualidad de la banda más allá, no de, de, de este show que, que vamos a poder ver, ¿están planeando algo nuevo, nuevos temas? Eh, bueno, hace, hace, bueno, relativamente ya hace algunas semanas, hace algunos meses, habían lanzado un tema, Trump A, eh, bueno, sí. por lo menos en lo que respecta a nuevo material, pero están ¿están pensando cosas nuevas?
7: Sí, tenemos un montón de canciones que hasta incluso quedaron ahí en, en el estudio de grabación sin terminar de grabar porque no volvimos más al estudio. Claro. Así que eso que en standby Sí, no te digo un disco porque ya la del disco es como más, eh, más complicada porque ese eh, No te digo como que un álbum o un EP, más bien... Es, Ahora la onda es contenido, ¿viste? Claro. Entonces se nos ocurren hacer cosas, más que todo el tiempo estamos eh, tratando de hacer algo creativo, nuevo, incluso viendo que inventar, que nos divierta, nos, aprendemos mucho de todo lo que nos rodea. Y sí, canciones tenemos siempre un montón, incluso tenemos tantas canciones que tuvimos que armar proyectos paralelos porque no entra todo en las manos. Claro. Entonces el cabra tiene Chechino, tenemos agrupación Mamani que hacemos cumbia, yo tengo el exagerado que es medio bolero entonces ahí en las manos vamos metiendo un poquito de cada cosa, pero sí, claro. aprovechamos para grabar, para más que nada para avanzar en la organización como proyecto artístico y, y y empresa de arte independiente, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, invitamos, como te decía, a todos los oyentes que se conecten este domingo 13, este domingo próximo, ¿sí? Eh, bueno, sí. obviamente pueden adquirir la entrada, como bien decíamos antes, por esta plataforma House Ticket. Bueno, obviamente lo pueden googlear o buscar simplemente y van a encontrar toda la data ahí. ¿Y piensan hacer algún otro show a futuro? Eh, sí. No, no sé si te Tenemos, pla sí.
7: ¿tenemos planeado... Hacer el No Tour 2020
2: Bien, me gusta el nombre
7: sí. sí, ya tiene el nombre, todavía nos falta todo lo demás Así que vamos a hacer el No Tour 2020 y el Bunker TV Que es el estudio de grabación nuestro Que es un lugar donde hacemos un montón de movidas sí. Así que seguramente vamos a empezar con el Bunker TV Y un concierto cada dos meses algo así Grabado o cosas así bueno,
2: Cocho, te agradezco muchísimo por estos minutos. Eh, te agradezco también la paciencia, ¿no? Por todas las reconexiones que, que tuvimos, pero
7: bueno. No, no pero, pasa nada, olvídate.
2: Pero bueno, muchísimo. Mucho el
7: espacio, ¿viste? Nosotros necesitamos que, que nos ayuden a, a que la gente se entere de en qué andamos y cómo podemos hacer para poder eh, seguir sosteniendo este proyecto y además en qué andamos como trabajadores en. En cómo nos organizamos Ante esta situación que no es normal No,
2: No, por supuesto Con esta nueva anormalidad Como bien como bien decías Exacto. antes Pero bueno Pecho, muchísimas gracias Lo mejor para las manos Y bueno, vale. obviamente todos los proyectos Y bueno, seguramente dale, seguiremos en contacto Bueno
7: dale, estaría bueno también Si quieren después nos ponemos en contacto Y mandamos un par de entradas De cortesía al programa
2: Así Dale que... Pero bueno, Pecho, te agradezco muchísimo nuevamente por estos minutos y bueno, lo, lo mejor para, para el futuro y para lo que se viene. Dale, gracias
7: igualmente para vos y todos tus compañeros.
2: <ríe> Muchas gracias, un abrazo a la mesa Chao, chao. Adiós. Pasaba Germán Pecho Anzuategui de las manos de Filippi. Seguimos con más si no te gusta lo que digo desde FM La Tribu.
0: de las 7 de la tarde tenemos que irnos bueno programa cargadito fabi Maglen están por ahí acá estamos, Juan. Aquí
1: estamos
0: bueno tenemos cortita nos despedimos un abrazo muy grande vos
1: mailú
2: Pásala
0: bien un, un
1: abrazo para todos y nos encontramos la semana que viene
2: fabi un abrazo para vos un abrazo y estén atentos al sorteo sinoteros por entradas para ver a las manos de filipe este domingo Síganos en Instagram, que ahí están las instrucciones para ganar, bueno, los seis pases que tenemos disponibles para ver este espectáculo. Saludo a todos y, bueno, buena semana.
0: Bien, abrazo, Fabi. Un saludo a la distancia, Marito Capia. Mi nombre es Juan Pablo Ciencia. Nos reencontraremos el próximo lunes aquí, si no te gusta lo que digo, por una Tribu 88.7. Abrazo. No te confíes
5: si no nos ves, estamos todos camuflados. Pero que en todos lados me
6: preguntas ¿Por qué de todo te reís? Somos payasos Nos ponemos la nariz.
7: No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no